0: Hallo en wat goed dat je luistert naar de Held van de podcast. Aan het einde van deze podcast weet jij welke emoties uit het verleden invloed hebben op jouw realiteit in het nu. We leven in een cultuur waarin we van nature niet geleerd hebben om emoties te uiten. Emotionele intelligentie is geen vak op school en van onze ouders hebben we het vaak ook niet goed kunnen leren. Emoties die je niet kan uiten zetten zich vast aan de binnenkant. In je lichaam. En vroeg of laat ga je dat merken. Bijvoorbeeld doordat je lichamelijke klachten krijgt. Zoals slapeloosheid, fysieke pijn, migraine of je raakt in een burn-out bijvoorbeeld. Mijn naam is Ineke van Huksloot en ik ben de oprichter van Healthfulness. Het is mijn missie om jou te helpen op jouw pad van persoonlijke groei. Waardoor je losbreekt van de beperkingen van je geconditioneerde brein. Mijn werk is transformatiecoach. En ik werk volledig met de kracht van het onbewuste brein. Want als jij jouw uitdagingen of problemen met denken kon oplossen, dan had je dat al lang gedaan. Maar ruim 95% van je gedrag wordt aangestuurd door jouw onbewuste brein. Omdat daar al je vaste patronen, je overtuigingen, je gewoonten liggen opgeslagen. Als je dus iets wil veranderen, dan is je onbewuste de plek waar je heen moet. En ik wil je heel erg bedanken voor het luisteren, want dat betekent dat jij bezig bent met het investeren in jouw persoonlijke groei. En in kennis en inzichten die ook jou verder kunnen helpen om te groeien als mens en om je te verbinden met wie jij in essentie bent. Dus dank je wel daarvoor. Vind je deze podcast nou interessant, dan zou ik het ook super vinden als je deze wil beoordelen met vijf sterren. Als je hem wil volgen of als je hem wil delen op je social media. En op die manier help jij ook om de transformatieve olievlek te verspreiden. Laten we beginnen. Zoals ik net al zei, emoties die je niet kan uiten zetten zich vast aan de binnenkant. Door ervaringen in het leven zijn we heel goed geworden in het wegstoppen van gevoelens. Maar ons lichaam heeft een verdedigingsmechanisme. Stress is een reactie op onveiligheid. En als je niet kan vechten of vluchten, en dat zijn vechten, vluchten en bevriezen zijn de natuurlijke overlevingsreacties, maar als je niet kan vechten of vluchten, dan heeft je lichaam nog maar één andere mogelijkheid en dat is bevriezen. Als je een emotie niet kan uitdrukken, dan blijft die in je lichaam zitten, je houdt het dan in. In de vorige podcast heb je misschien al wel meer gehoord wat ik uitlegde over energie. Alles is energie, alles is trilling. Een emotie is energie en jouw lichaam bestaat ook uit energie. En een emotie die in je lichaam blijft zitten, is dus eigenlijk onderdrukte energie. En als je dat niet alsnog eruit laat, dan bevriest het. En alles wat bevriest, wordt tijdloos. Iets wat in je kindertijd gebeurd is, kan dan een reactie in het nu triggeren. En dat gaat niet over een bewust geheugen, maar dat gaat erover dat je je dan emotioneel of fysiek gewoon niet lekker in je vel voelt. Je geschiedenis bepaalt je realiteit in het nu. Al het gedoe van het nu past naadloos in je karma en je familiesysteem representeert je karma, de onopgeloste stukken uit het Onbewuste en uit het systemische geheugen. Het is een uitdrukking van de onbewuste loyaliteit aan het familiesysteem en alles wat daarin opgeslagen ligt. En als je kinderen hebt, weet dan, kinderen spiegelen 100% jouw eigen thema's. Dus door goed naar je kinderen te kijken en te luisteren, weet je ook welke thema's bij jou nog doorleefd mogen worden. Wanneer je niet geleerd hebt om je emoties te reguleren, dan is de kans dus groot dat je die emoties onbewust binnenhoudt. En de eerste, de beste trigger, kan er dan voor zorgen dat emoties eruit komen. Maar soms is het gewoon niet handig als je je emoties meteen uitdrukt, hè? bijvoorbeeld op je werk. Dus je moet daarom leren om je bewust te worden van wanneer je emoties onderdrukt zodat je die op een later moment alsnog eruit kan laten komen. Want alles wat je binnenhoudt, lost niet vanzelf op. Moet je dan loslaten? En hoe laat je dan los? Het tegenovergestelde van loslaten is vasthouden. Dus daarom is het eerst handig om te weten hoe je dan vasthoudt. Elke keer als je in verzet gaat, hou je vast. Als je weerstand merkt bij jezelf, hou je vast. Om los te laten moet je daarom blokkades kunnen opruimen. De vraag is of je ze moet loslaten of moet toelaten. Toelaten is het tegenovergestelde van wegduwen of je ergens tegen verzetten. In mijn ervaring is het toelaten van emoties juist enorm helend. Je geeft jezelf dan toestemming om even bij de emotie te zijn, in plaats van er zo snel en zo ver mogelijk bij weg te komen. Ik maak altijd de vergelijking met kinderen. Als een kind iets van zijn ouders wil, dan komt hij het vragen. En elke keer als je je kind negeert of afwimpelt, dan blijft het kind proberen. In ieder geval nog een aantal keer. Maar als je even oogcontact maakt, even echt luistert naar de behoeften en daar aandacht aan geeft, al is het maar kort, dan is het goed. Dan is het kind gehoord en gezien en alleen, en alleen dat al geeft rust. En dan hoef je nog niet eens toe te geven. Hè? Het gaat erom, je hebt het kind gezien en erkend. En zo werkt het ook met emoties. Van nature zijn we geprogrammeerd om weg te gaan van pijn en naar genot toe te gaan. Zo ben je geprogrammeerd vanuit een evolutionair principe. Maar in onze moderne maatschappij komen er zoveel meer prikkels op je af... dan waar ons oerbrein voor geprogrammeerd is dat je daarbij ook een veel groter scala aan emoties ervaart. En als je die allemaal binnen moet houden, dan is het niet zo gek dat je niet meer kan slapen. Of dat je heel druk in je hoofd bent, of dat je vaker naar zoetigheid grijpt dan je zou willen, of dat je jezelf urenlang afleidt op Netflix. Ik heb pas al een podcast opgenomen over hoe je ego jou in je comfortzone wil houden. En dat is met emoties toelaten net zo. Wij zijn zo geconditioneerd op sociaal wenselijk gedrag, bang voor oordelen van buitenaf. We zijn zo ingeprent met hoe het allemaal hoort, dat we vaak niet eens meer goed kunnen voelen wat we nou eigenlijk voelen. Onze linker hersenhelft heeft daarnaast een enorme behoefte om te willen begrijpen, te willen analyseren. En alles met logica oplossen. Hele verhalen maken we in ons hoofd. Dat is mannelijke energie. Dan neem je de intellectuele vluchtroute. En die energie, die mannelijke energie, is ook dominant in onze samenleving. Natuurlijk is mannelijke energie nuttig en nodig. Maar alleen als die in balans is met vrouwelijke energie. Emoties voelen en emoties toelaten hoort bij de vrouwelijke energie. Let op, hè. ik zeg vrouwelijke energie, hè? niet vrouwen. Mannen hebben ook vrouwelijke energie nodig om in balans te zijn en vrouwen hebben mannelijke energie nodig. Pas als zowel de mannelijke energie als de vrouwelijke energie in balans is, ben je ook als mens in balans. En in onze maatschappij zien we een enorm dominante mannelijke energie en een onderdrukte vrouwelijke energie. En vanuit historisch perspectief bezien is dat al duizenden jaren zo. Macht, onderdrukking, geweld, dominantie zijn verweven in onze geschiedenis. En emoties, zachtheid, verbinding, in contact staan met de natuur, het vrouwelijke, is duizenden jaren onderdrukt geweest. De maatschappij is een weerspiegeling van wat in ons leeft. Misschien ervaar jij zelf ook wel heftige emoties in deze periode. Misschien ervaar je angst, onzekerheid, woede of druk en wordt dat dankzij het huidige maatschappelijk debat ook nog versterkt. Mijn visie is dat dit echt een periode is om onszelf en onze dieperliggende trauma's en emoties te helen. Om de vrouwelijke energie toe te laten en emoties te doorleven. Je hebt primaire emoties en van elke primaire emotie, met uitzondering van twee emoties die ik zo zal noemen, Waarvan elke primaire emotie is ook een secundaire variant. Primaire emoties zijn zuiverend en reinigend. Ze schonen je op en helpen je om te helen. Secundaire emoties, daar loop je op leeg. Secundaire emoties zijn bijvoorbeeld verontwaardiging, teleurstelling, verwijten, beledigd zijn, medelijden hebben. Deze emoties kosten jou en je omgeving ook heel veel energie en dragen niks bij aan je innerlijke rust en heling. Primaire emoties, zoals bijvoorbeeld verdriet, als je die toelaat en je kan het doorleven, dan zal je merken dat het relatief kort duurt en heel zuiverend en helend werkt. He, ook als je het spannend vindt, jezelf inhouden helpt jouzelf en de wereld om je heen niet. Nou, de enige twee emoties waarvan geen secundaire variant is, zijn schuld en schaamte. En deze emoties zijn ontwikkeld voor manipulatie. Door de geschiedenis heen zijn deze emoties ook veelvuldig ingezet om mensen eronder te krijgen of te laten doen wat van bovenaf opgelegd werd. Hè? Denk maar aan de kerk bijvoorbeeld en ook aan oorlogen. Dus, je weet nu dat je emoties beter kan toelaten in plaats van ze weg te drukken of ze te negeren. Je weet nu dat het toelaten van vrouwelijke energie, hè, de zachtheid, de verbinding, het in contact staan met de natuur, wat al die tijd onderdrukt geweest is, al die duizenden jaren onderdrukt geweest is, dat dat nu eigenlijk nodig is als we onszelf willen helen en als... Uh, wij zelf, als de maatschappij weerspiegelt van wat in ons leeft, dan zijn wij dus eigenlijk een heel getraumatiseerd volk wat door angst geregeerd wordt. Ook dat zie je in het maatschappelijk debat, in wat er in deze periode speelt. Dat angst een instrumentarium is om mensen aan te sturen. Maar mensen die dicht bij zichzelf zijn, die echt in hun essentie hun autonome zelf en hun innerlijke kracht ervaren, die zijn veel minder gevoelig voor angst. Dus daarom is het mijn visie dat wij onze dieperliggende trauma's en emoties mogen helen nu om die vrouwelijke energie veel meer toe te laten, waardoor de macht en de onderdrukking en de dominant wat bij de mannelijke energie hoort veel meer in balans komt met de vrouwelijke energie. En het is mijn visie dat dat de wereld en de mensen en de natuur ten goede komt. Maar goed, hoe ga je dat dan concreet doen, hè? emoties toelaten? Nou, ik geef je een paar stappen. Ga eens rustig zitten. Concentreer je op je adem. En begin dan eens met voelen in je lijf. Voel wat je voelt in je lichaam. Misschien een sensatie, of een bepaalde warmte, of een bepaalde druk. En blijf dan even weg van het willen snappen wat het is, of wat het betekent. Neem even alleen waar wat je voelt, zonder oordeel. En geef ook jezelf toestemming om het niet weten vol te houden. En adem dan eens naar de plekken toe in je lichaam die om aandacht vragen. En laat alle gedachten die opkomen maar gewoon zijn... Geef ze geen aandacht. Laat ze zijn, maar schenk er geen aandacht aan. Richt je op je ademhaling en voel wat je voelt in je lichaam. En misschien merk je dan al dat er emoties komen. Gewoon door diep te ademen en even bij de sensaties in je lichaam te zijn. En als er emoties komen, dan mogen die gewoon komen. Buiten is meer ruimte dan binnen, dus laat alles wat, vrij, wat loskomt lekker vrij. En blijf ademen, dat is belangrijk. Blijf diep ademen, blijf je adem ook sturen naar die plekken in je lichaam waar je sensaties ervaart. En die sensaties die je ervaart zijn manieren van je lichaam om met jou te communiceren. Dus adem er rustig naartoe en wees met je aandacht bij die sensaties. En misschien merk je dan op dat de adem en de aandacht emoties losmaken of het gebied al iets verzacht. En laat even de behoefte aan een oplossing los. Dit gaat over onbewuste processen. En het willen of kunnen begrijpen draagt niet per se bij aan je proces. Dus um, kijk maar of je even gewoon kan zijn. Dat is voldoende. En doe dat eens eventjes voor een minuut of tien. Gewoon helemaal rustig ontspannen en op je gemak. En voel dan eens hoe dat voor je voelt. En plan het eens in om dit iets van drie keer per week voor jezelf te doen. Gewoon tien minuten even rustig zitten, ademen en je lijf voelen. En laat dan de behoefte aan een verhaal erbij hebben of een verklaring zoeken even los. Gewoon een paar keer per week even zijn met jezelf en je lichaam zonder dat je een doel hoeft te behalen. Gewoon laten komen wat er komt. En het kan een sensatie zijn, het kunnen gedachten zijn, het kunnen beelden zijn, het kunnen emoties zijn. Maar laat maar gewoon even komen wat er komt. En je zal merken, als je dit vaker doet, en je krijgt dat er naartoe ademen goed onder de knie, dat er ook wel emoties loskomen als je ze kan toelaten. En zodra emoties gezien en gevoeld zijn, hoeven ze geen aandacht meer van je te vragen. En hoeven ze je... Geen, hoeft je lichaam niet meer met jou te communiceren. Want dan ben je er al doorheen. Ik zou het super vinden als je mij eens laat weten hoe dit voor je werkt. Dus stuur me gerust een mail of een bericht via social media of een WhatsApp bericht... en laat weten hoe dit voor jou werkt. En mocht je de behoefte voelen om eens een laagje dieper te kijken... en daarbij ook alles wat onbewust is bijvoorbeeld in jouw familiesysteem mee te nemen dan kan je een belafspraak maken via www.heldfulness.nl. en dan gaan we samen op een helend en transformatief avontuur. Ik hoop dat je van deze podcast weer inspiratie hebt opgedaan en ik wil je bedanken voor het luisteren en zorg goed voor jezelf.